0: Você está ouvindo ao podcast Sou o Escritor. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Sou o Escritor. Eu sou o Léo Pessoa, escritor independente há 15 anos. Estou apresentando o podcast feito por escritores para escritores. Então vamos conhecer o convidado deste episódio. Drake é escritora desde 2018 e teve seu primeiro livro, Segador, que aborda o folclore nacional com um olhar diferente, publicado em junho de 2019, sendo recorde de vendas na Bienal e na Ler do mesmo ano. Depois disso, não parou mais. Participou de mais três antologias. E agora teve a iniciativa de lançar seu selo editorial juntamente com Clara Artemis, abraçando as serpentes aladas da Serpentine Editorial em 2020. Olá, Drac. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast... Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigada, muito obrigado, Léo. É uma grande alegria estar aqui, eu me sinto muito honrada, principalmente por esse projeto maravilhoso. É... Acho que qualquer incentivo, né, a cultura hoje em dia é, é uma... é maravilhoso, então obrigada, obrigada de verdade.
0: Legal, fico feliz demais, mas eu tô aqui pra escutar a sua história, então eu queria muito que você me contasse um pouquinho da sua trajetória. Como que foi essa caminhada como escritora?
1: Menino, como é que pode, né parece que tem mil anos já estou me sentindo uma velhinha no mundo literário né? mas na verdade não tem nem dois anos praticamente que eu adentrei esse universo né? você vê como é que a vida é grande e maravilhosa a ponto de te engolir é, é, quando você se permite né, levar né? É, em 2018 é, eu tive a, a honra né, a oportunidade de conhecer é, finalzinho de 2018, iníciozinho de 2019, eu tive a honra e a oportunidade de conhecer duas pessoas muito especiais na minha vida, é, que são amigas minhas, que é a Karina e a Bruna. A, a Bruna já até fez o um podcast Sim, aqui com você. É e é, nós jogávamos né, jogos de otome, games, para quem não, não tem muito hábito né, de saber como funciona, como é isso. É, é como se fosse um livro só que através de jogo e daí você vai direcionando né, os passos do personagem na, naquela brincadeira ali. E tem muitas coisas ali que a gente acha meio chata, né? meio, não, não era assim que tinha que ser. E daí a gente é meio turrona né, e decide mudar um pouquinho dessa trajetória, mudar um pouquinho desses traços, de, de, dessas histórias. né? E aí a gente vai se soltando. Mas eu comecei a escrever um pouquinho antes de conhecê-las, né? De conhecer as duas, né? É, eu já jogava esses jogos, eu ainda não tinha o contato direto com elas, né? Com, com, com o grupo né? da gente que jogava os jogos e tal. E enquanto eu ficava aguardando o lançamento dos capítulos novos lá do jogo e tal, eu tive uma grande... Aventura com o meu compadre E a gente estava caminhando Num shopping e tudo mais E nós vimos um rapaz é, Dois, né? Vendendo gibis com HQs Com a temática de Super-heróis brasileiros Cara! eu tenho um espírito patriota, <risos> terrível, Legal, ok. aquilo dali enalteceu meu ego, que foi na altura, gente, a brasileira dentro de mim falou assim, minha filha vai e compra, <risos> o consumista também, né, gritando, mas enfim, e aí eu comprei os gibis do rapaz e tudo mais, e levei para casa. Assim, eu, eu leio há muito tempo, né? eu sempre tive o costume de ler. É, lógico que não com tanta é, é, assiduidade como hoje em dia, mas quando eu era mais nova eu lia. Inclusive, uma das, das histórias que eu sou fascinada, fissurada até hoje, é, não sei se você conhece, né? mas é a Quadrilogia das Brumas de Avon, da Marion Zimmer Bradley. É, a premissa é mais ou menos a história do rei Arthur. Só que contada pelo ponto de vista das mulheres que o rodeavam. Nossa, eu achei aquilo sensacional, cara. Tinha 11 anos de idade na época. Eu acho que eu li aquele livro até os meus 15 anos. Eu
0: conheço. Eu não li, mas eu conheço.
1: Super recomendo, inclusive. O dia que você tiver a oportunidade de ler. É, com certeza não vai é, ficar chateado. Ao menos, né, eu acho. Enfim. No final das contas, eu, eu fui ler. Parei para ler o, o Gibi do Rapaz. E assim... Eu tive duas sensações naquele exato momento. Eu não achei o roteiro tão bacana e nem interessante, mas eu achei a proposta muito, muito legal. E aí aquilo ficou me batendo dentro de mim, falando assim, caramba, poxa, o cara foi, teve uma ideia brilhante e ele meio que fez um negócio assim meio, meio nas coxas, né? Como o pessoal usa o termo pejorativo. Assim, Poxa, o cara podia ter inventado o um negócio. E aquela velha história do... Caramba, podia mudar sim, podia mudar assado, né? A ideia de mudar já tava ali brotando, aquela, aquela, aquele diabinho do lado cantando no ouvido. Ah, meu filho, aí juntou o fato de eu estar tá aguardando o negócio ser lançado, o fato de eu ter lido os gibis dos meninos. E assim... É, eu sentei, a, a, sentei na, na cama e tipo, comecei a escrever E eu fico brincando até hoje que o Theo ele é um cara muito complicado O Theo é o, é o personagem principal do meu livro é. Ele é um cara muito complicado porque quando ele entra na sua cabeça É infernal, Sim. quase, sabe? E, e ele tomou conta de mim e saiu escrevendo no meu lugar Não fui eu que escrevi aquilo dali não, foi ele, falo mesmo Resultado.
0: Eles mandam na gente, né, Drag?
1: Não é, menino? Eles mandam <risos> na gente. A gente não tem controle nenhum do, do, do pessoal. O pessoal fica reclamando às vezes com as coisas que a gente escreve, mas mal sabiam eles que quem ele. manda é o pessoal. Né? reclama isso. com eles. Não com temos isso. nada a ver com isso. Sabe que uma, vez, no uma final... vez...
0: Uma vez eu fiquei travado. O personagem fez pirraça comigo só porque eu não fiz o que ele queria. Então, enquanto eu não voltei, não ajeitei as coisas do jeito que ele queria. A história não andou.
1: Nossa, isso é cruel, né? O pessoal <risos> acha que... Mas é verdade, eu, eu fico até brincando que eu tenho a, a, minha, a minha sócia, né a Clara, a Artemis, ela me manda os livros dela para BETA. E assim, ela virou para mim uma vez e falou assim: cara, eu já sonhei com o meu personagem falando para mim o nome do, 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 do fulano, como que ia ser a aparência. Eu falei: você tá de sacanagem com a minha cara. Aí ela já. E eu, eu assim, desesperada, né, eu falei assim, nossa, menina louca, tipo, como se eu não fosse, né, ah. plena. É, até o dia que eu comecei a ouvir o personagem dela falando comigo, eu falei assim, ah. caraca, agora é duas louca trabalhando. duas louca aqui nessa situação, como assim, gente? Não, pera, não dá, mas enfim, a gente não tem autonomia nenhuma, as pessoas acham que temos, não temos, né, enfim. No final das contas, eu, eu sentei e já escrevi logo praticamente tipo, dois capítulos direto de Segador e eu tinha duas coisas muito firmes na minha cabeça. É, eu precisava escrever sobre o folclore brasileiro é, e eu precisava escrever sobre o folclore brasileiro com a mesma premissa que a gente tem de livros é, vampirescos, de livros de lobisomem, de contos sombrios nessa pegada, sabe? Que trata toda aquela sensualidade, todo aquele misticismo, é, toda aquela rebeldia, né? Aquele senso do, 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 da anarquia deles, né? Uhum. Que são seres é, eternos, então eles transcendem a era que deles, né? a era atual, né? Aquela coisa toda... E, e eu acho que existe a necessidade, existe literalmente a falta disso aqui com personagens brasileiros. Nosso folclore precisa ser inserido nesse mundo. Se você parar para pensar, é, histórias de vampiros e de lobisomens são folclore, só que não são do nosso país, não são da nossa origem.
0: E nós conhecemos todos eles, né?
1: Exatamente! Nós precisamos inserir o nosso folclore folclore mundial e aí eu nem sou abusada, né, para não dizer o contrário, eu fiz isso
0: essa ideia é sensacional Drac, nós precisamos disso eu senti um pouco disso agora, é, planejando o terceiro livro, você acredita? pensei assim, escrever um pouco sobre as lendas dos pescadores mineiros, uma lenda bem local, sabe, coisa bem regional mas é folclore, né?
1: muito maneiro, cara <risos> Ai, ah, eu já Sim. quero ler, já ganhei uma leitora já. já assim, <risos> se vira, vou comprar, porque assim, falou de folclore, meu filho, eu vou pois igual é, rato. Muito legal, né? Um, um dos objetivos quando eu comecei a escrever Cegador é para que outras pessoas façam essa mesma premissa muito e essa legal, mesma pegada com seres na, da gente, sabe? Uhum. Porque a nossa cultura, a nossa história ela é linda pra caramba a gente tem uma profundidade de informações de, de conhecimento que assim, quando você para pra pesquisar com calma com cuidado você vê o quão rico o nosso povo é Assim, patriota no sentido de vestir a camisa e falar assim, cara, eu tenho orgulho da, da, da minha cultura, eu tenho orgulho é. do meu país, por mais de merdas que tenha, né? Você até desculpa o palavrão, que infelizmente sou uma pessoa <risos> extremamente desbocada, mas assim, isso em qualquer país, gente, a gente tem o péssimo hábito de se desmerecer. Nós enaltecemos sempre que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, a gente acha tudo de lá de fora maravilhoso e a gente permite que até os dias atuais sejamos colonizados que a gente ainda não perdeu esse senso de, de... colônia nós ainda somos colônia
2: Exatamente.
1: a gente ainda não é a república nós somos colônia e assim, é por mais que tenha havido a independência lá e, a, e todo aquele decorrer que, que ocorreu, nós ainda temos o costume e ainda estamos ainda Pensando como pensávamos quando éramos colonizados. A gente se permite oprimir, a gente se cala e a gente enaltece os outros e se esquece.
0: Exatamente. Agora me conta um pouco dos detalhes sobre o cegador.
1: Ah, o cegador é um, 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 um marco para mim, porque me fez enxergar literalmente o mundo com, os, com outros olhos. Eu sempre fui uma pessoa, já falei, né? Abusada e crítica. E, logicamente, isso ia ficar enraizado no meu texto, sabe, na, na, na minha escrita. O meu livro, ele tem em torno de 150 páginas. Assim, a, a premissa de Segador, ela surgiu para mostrar para o leitor brasileiro que a gente tem possibilidades conteúdo. A gente não... No, nossa cultura não é só bambuluar, porque eu acho lindo o nosso folclore mas toda vez que é retratado, ou é retratado de uma forma lúdica, bonita, para as crianças, aquela coisa fofinha e maravilhosa, que muitas das vezes nem é exatamente isso que é de verdade, é, ou um conto cru, pleno, daquelas regiões do país e acabou. Você não pega um personagem do nosso folclore em específico e você insere em uma história como muitas pessoas fazem com, com folclore exterior. Por exemplo, a, a, a própria adaptação que a Marvel fez do, do Thor, que é um, um deus nórdico, né? é uma, uma, uma forma que você tem de trabalhar o folclore dentro de, de um tema atual, sabe? Isso me incomodava muito porque caramba, eu adoro histórias de vampiro, adoro histórias de lobisomem, eu adoro e todo esse universo, sabe, eu acho muito bacana e, pô, cara, eu não me sinto representada ou então quando falam do, de, de qualquer personagem brasileiro é, ou qualquer personagem latino, né porque depois da linha do Equador, é tudo latino pra eles né? é, a gente sempre é coadjuvante e normalmente morre na primeira cena é e isso me incomodava. Então, segador ele surgiu também como um recalque pessoal meu. Eu sou uma pessoa recalcada. Sim, sim. Muito recalcada.
0: Mas que bom que isso aconteceu.
1: Pois é, e tipo, eu não esperava que segador ele fosse ser tão bem quisto, sabe? Porque eu sempre fui muito insegura. E até hoje em dia, tipo, eu levanto, e olho pra mim e falo assim, ah, para, volta pra cama. Quem nunca, né? Que tirar a primeira pedra. Mas é, né? Principalmente os escritores, né? E não é verdade, e aí você lê e relê a tua história e você acha uma bosta, né aí foi pessoa, cara, eu vou apagar essa merda e escrever tudo de novo, senhor e assim, graças a pessoas iluminadas na minha vida, né que foi a, a, a Priscila e a Júlia foram as primeiras pessoas que leram Segador, são duas amigas minhas, muito queridas e é, assim, eu não, não me sentia segura mesmo, não nem, escrevi esses dois primeiros capítulos, aí mandei, falei assim, cara tô escrevendo um livro Aí ela, sério? Eu falei, sério, mano Aí aquele medo, né? De caraca, vai estar tá uma bosta, né? Aí eu falei, se você lê, me diz o que, que você acha Aí ela leu, aí ela falou, caraca, que maneiro, cadê o resto? Eu, ai ah, meu Deus, eu não escrevi ainda <risos> Aí você começa naquela assim, o que, é que eu vou escrever agora? Aí eu fui e escrevi mais dois capítulos de Segador E assim, foi muito rápido Tipo, eu fiz isso acho que um mês, os primeiros capítulos E eu, eu tenho um problema muito sério Hoje em dia, graças a Deus, eu estou melhor, mas na época eu ainda estava é, sofrendo muito com o alcoolismo, né? E tal, que eu tenho depressão, ansiedade, essas coisas todas. E na época eu ainda bebia muito, né? É, com relação para extravasar essa, essas questões todas. E eu tinha parece, um péssimo hábito de beber descrevendo. E eu não sei se essa mesclagem de álcool com bebida e com o personagem principal, que tem mais ou menos essas mesmas, essas mesmas premissas e mesmos problemas, que culminou no, na, na razão toda, né? Daí eu fiquei, tipo, um, um, um mês mais ou menos, um mês e meio bloqueada, né? Do capítulo 4 pro hum. capítulo 5. E aí as meninas me cobrando, você não vai mais mandar não, você desistiu. Eu, ai oh, meu Deus, não, não é isso. Eu não faço ideia do que eu vou escrever agora, verdade seja dita. E aí eu ficava me cobrando aquela coisa toda e tal. E aí conhecia a Bruna, conhecia a, a Karina, que aí eu mandei pra elas e tal. Depois eu tava assistindo um filme, uma série, nem lembro qual era. E era muito de, desse lance de sangue, de, de, de revolta, de justiça. Eu, caramba, quatro. Eu falei, putz, é isso. Cara, destravei, fui embora e depois escrevi o resto do livro inteiro, tipo, em menos de dois meses. Era mais ou menos e, assim, o meio e... do livro, não? Sim, sim, ah. porque o Segador, ele não é um livro muito grande. Tipo, ele tem 11 capítulos, sabe? Ah. E... e agora, para segundo relançamento dele, eu escrevi mais dois de Abusada, né? Ah, legal. Porque a gente tem que fazer coisa extra, né, para poder instigar é, o povo a comprar, né? Sim. Aí as táticas né? nossa, as táticas da merchandising do autor nacional sim. a gente é muito pedinte mesmo tô nem aí, vendo meu biscoito né vendo meu biscoito quem quiser comprar, fale comigo enfim, e daí foi escrevi os outros capítulos e foi muito rápido e no final das contas eu concluí que é uma obra completa por mais que seja o primeiro de uma série porque acabou se tornando uma série no meio do percurso, né? Ele é muito completo em si e ele traz temas que, à medida que te conscientizam, te machucam. Porque é muito real, mas mesmo sendo real, é fantasia. E aí brinca com o psicológico do leitor o tempo inteiro, pois é... É, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre a obra em si, porque falando assim, né, você parece, nossa, ela tá cantando, tipo, uou, wow, o marketing tá sensacional, mas como é que é esse livro, né? O personagem principal, ele é um caipora, e ele é um cara, assim, extremamente deprimido e desgostoso da vida, ele é um ser imortal, ele presenciou o um massacre da tribo dele quando os colonizadores vieram e desbravaram a, a, o Brasil, e, assim, você imagina você viver, tipo, 330 anos da sua vida lidando com a escória da sociedade o tempo inteiro. E, assim, eu sempre me perguntava, toda vez que eu li algum livro de ser imortal, né? Tipo, a Laila os vampiros são maravilhosos, são sedutores, são sensuais. Nossa, e tal. Só fala a parte boa, né? Tipo, não fala as bosta. Como que uma pessoa vai se manter sã? todos esses tempos, tipo, todos esses anos de vida, sabe, aí, é tipo, você vai, é você, você é se apaixona por uma pessoa, as pessoas que você se apaixona morrem, tipo, você cria uma família e a família morre, e você continuação? você continua sóbrio, você continua consciente, tipo, a vida que cede, vi, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que é isso, cara, aonde? É não, não, assim. Não é bem assim Tipo, a primeira coisa que eu já precisei trazer Foi essa realidade de que Cara, Nossa, que pessoas eternas sofrem que Pessoas legal. eternas sofrem Porque, caramba Você passar o resto da sua vida perdendo Pessoas que você ama Te fazem mal
0: Eu não me lembro de ter visto isso antes, sabia?
1: Mas é necessário ter isso Essa realidade, sabe? Sensacional e No fim das contas, o Theo ele se transformou Uma pessoa amarga, uma pessoa deprimida Um alcoólatra inveterado é um fumante compulsivo, é um pilhador, porque durante todos os tempos, né, ele já viveu guerras e guerras, né, e tal, porque ele tem esse, esse senso de justiça, ele fica puto com as paradas, então ele vai lá e, e faz as merdas toda mesmo e que se dana. Entendi. Então, logicamente, ele tem uma grana, você para pra pensar. Só que o cara, ele vive numa pocilga, exatamente, ele vive numa pocilga. É, ele não tem esse, por mais que ele seja um pilhador, ele não é um pilhador de, de querer ser ricaço e tipo, ah, vou cagar dinheiro. Não, ele é um pilhador <risos> por compulsão mesmo, tipo, porque é o hábito dele. Ele chega num lugar, faz o que ele tem que fazer da, da função dele lá e, ah, eu, tipo, morreu, vou roubar isso aqui. Porque esse foi o ensinamento que passaram pra ele durante os anos. Entendi. Sabe? Então, tipo assim, eu acho que essa parte bad vibes, né? Da imortalidade é importante você passar pra galera. Que
0: legal tipo, isso. Tipo, não tem
1: como uma pessoa imortal ser sã 100%. Ela pode ser sensual, ela pode ter todo aquele misticismo, toda aquela coisa maravilhosa e sensacional. Mas, cara, tem a bad vibes também. E o Theo é um cara, assim, é, no final das contas ele fica muito chateado com tudo, porra, na vida inteira dele E daí ele decide, tipo, virar um justiceiro, a assim, ah mano, que se dana, vou fazer justiça com as próprias mãos E ele começa a passar o rodo na, na galera filha da puta, mas assim, tipo, no limits sabe, tipo, uhum. ele vai e ver o cara querendo estuprar a garota vai lá e mata, depois ele descobre que o moleque é filho de gente importante e que merda que deu, foda-se vida que segue, e assim vai e ele é tão cheio de si na vida que no fim das contas ele começa a marcar o símbolo da tribo dele, que foi dizimada há mais de 200 anos, nos corpos das vítimas, e aí o nego começa a falar que ele é serial killer uhum. como as autoridades veem e aí começam a correr atrás do cara, começam a procurar ele, e ele é tipo relatado nas mídias e tudo mais, e a história mostra exatamente essa, essa pegada, né, essa pegada bem depressiva dele, e, e é nítido que você percebe a decadência do, 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 do personagem principal, porque à medida que ele recrimina todas essas atitudes toscas e grotescas da humanidade, ele reproduz ela
0: Ele acaba fazendo
1: que Ele acaba fazendo legal. isso
0: Que legal isso
1: E o, o leitor no final das contas é, Ele acaba Entrando na mente dele Porque ele é loucaço Então quando ele vai dormir tipo, Ao invés dele dormir tranquilo, pleno Ele tem visões é, Que tipo, migram né, Entre o passado que ele viveu O presente que ele está vivendo E o futuro, que são tipo visões, avisos Do futuro e ele não sabe, ele é muito perdido E a todo momento é, Você às vezes quer dar um tapa na cara dele E fala assim, caraca, cara, acorda Só que tipo, não dá Sabe? E aí você fica naquela De ou você pega o personagem no colo E fala assim, tadinho, que merda Tua vida é uma bosta, né? Vem cá que eu vou te abraçar <risos> Ou então você quer socar a cara dele E fala assim, eu, vou, eu te odeio E o um final do livro Ele leva a, o leitor A, a tentar Tipo torcer pelo personagem, porque por mais merdas que aconteçam né, do, no decorrer da trama, no final você acaba se identificando com o cara de alguma forma. Porque por mais tosco e, e, e errado que ele seja, por mais caipora e um ser sobrenatural, um ser mítico que ele seja, ele tem muitos traços humanos. E a humanidade é assim. E Caramba, eu mulher. acho isso muito importante. É, velho. Eu não esperava que, que fosse ser uma coisa assim. Eu só sei que eu sou apaixonada por esse cretino, cara,
2: que <risos> bosta. <risos>
1: uhum. Eu acho bacana a gente jogar com a mente do leitor e deixar a galera viajar também. Porque se você parar para pensar, um, um mundo literário ele funciona dessa forma. A gente joga a história pro leitor e cada um interpreta de uma forma. Exatamente. A Bíblia tá aí para provar isso. É o livro mais com, comprado e lido até os dias de hoje. E, e eu faço essas analogias também no livro. O personagem principal, ele tem uma característica, né, não sei se você sabe, mas o, o Caipora em si, a personagem folclórica brasileira Caipora, ela é a representação física da Terra. E logicamente, o Theo, ele é a representação física da Terra. Só que como é que a Terra tá hoje em dia? A Terra tá feliz, oba-oba, tá contente pra cacete? Pois Não, é. a Terra tá, tá de vez em quando fazendo uns terremotos, ah. tipo uns maremotos aqui, um deslizamento de terra colar. Então a gente reage muito, né? A Terra reage muito às atitudes insanas e inconsequentes do ser humano. E o Theo nada mais é do que isso.
0: Nossa, legal! Legal, Drac, muito legal! Agora me conta uma coisa, nessa caminhada toda aí, o que, que você já encontrou de dificuldade? O que, que foi bastante difícil para você?
1: Cara, é, eu acho que o que me atrapalhou muito, muito mesmo, é a questão de, do autor nacional não ser valorizado, não ser valorizado em todos os sentidos, no sentido de ter que correr atrás para vender o seu livro. No sentido de não ter uma casa editorial bacana pra poder abraçar ele, no sentido de muitas das vezes ser passado a perna por casas editoriais e até mesmo por, por autores que na verdade deveriam estar abraçando e tipo, cara, vamos junto, não. Quando você tá chegando lá, se você tiver do mesmo gênero, às vezes tem muito isso em hot, mano. Eu acho, tipo, um absurdo. Estranho, tipo, né? o pessoal já tá lá no topo aí E vê o, o fulanozinho chegando perto Ah, não, vamos foder. Sabe, umas paradas assim que Sim, tu, tu não mesmo. entende no, É absurdo, cara, é absurdo E assim, pra mim a maior dificuldade que teve Foi exatamente essa A rivalidade que tem no mercado editorial E a ponto de, tipo assim Eu flertar com, com algumas editoras e tal E por fim ficar tão puta e, sabe Tipo, desestimulada de falar assim, cara, que se dana, eu vou montar o meu negócio e eu vou agir com clareza e transparência. Daí fui na broncuda mesmo, chamei minha sócia, que é a Clara Artemis. E a gente montou nossa própria marca, nossa própria editora. E assim, a gente tá abraçando todo mundo, que, que dá pra gente abraçar. E a gente age com transparência, sabe? Porque eu acho que falta muito isso. Cara, se você souber a quantidade de editores que, que abrem as portas pra galera, é, a gente decidiu montar a nossa própria marca, a nossa própria editora, pra trabalhar com transparência com a galera. Porque a gente tem umas histórias assim, bad vibes, de outras editoras que passam a perna, dão um calote na galera, e tipo assim, uma das coisas que a Clara, que é a minha sócia que fala, né, é, ela afirma e é fato, a Clara tem mais de 5 anos de mercado literário, então tipo assim, é uma pessoa já cascuda, tá? Uhum. E antes disso, ela já tinha blog, então porra, é véia, sacaneio mesmo, minha, minha amiga, ela vai ficar putaça com essa mensagem, mas é isso aí, ah, ela já é bem vivida, então ela diz que tipo, mercado, Literário é um ovo. Então, uma coisinha que você sabe daqui, tipo, amanhã geral já tá sabendo. É né? é, né? E, tipo, tem muita editora que faz mesmo pra poder passar a perna nas pessoas. E, tipo, o mercado editorial hoje em dia enxerga o autor como objeto. Tipo, é, a pessoa que fundamenta, que cria, que fomenta, que viaja, que trabalha, que passa horas sentado em uma cadeira, criando, imaginando, projetando, é, é, criando todo o universo, todo o mundo, estudando, porque nós fazemos pesquisa. Nós paramos para poder é, é, fazer a ambientação do local. Nossos autores que fazem a escrita, né? A, a Bruna mesmo, que faz a ambientação em outro país, cara, é um Tipo assim, você tem que ter muita cabeça Pra você fazer isso Porque você fazer uma ambientação De uma história em outro país Cara, você tem que ser muito foda quais são as Porque ideias, você nem ideias, vive lá, cara ideias, ideias. Exatamente uhum. Tipo, até a forma Como os personagens, como a, a pessoa Faz, Exatamente. como a pessoa age Exatamente. É diferente do brasileiro Saca? E tipo, as editoras não, Muitas das vezes não veem isso Sabe? Ah. O, o lema principal da galera hoje em dia é quem vende o livro é autor. Mano, não é o autor. Quem vende o livro é os dois.
0: É, hoje em dia querem colocar só nas costas do, do escritor, né?
1: É, mas é porque a galera a deixa, mãos saca? Mãos. É. E, e, a gente não é JK Rowling a gente não é R.R.R. Martin, né? Ah, hum. Tipo, cara, a gente não é famoso, como é que o nego quer que a gente venda o bagulho e seja conhecidaço, saca? Não é, é. assim. Enfim, eu acho que falta um pouco disso na galera E a gente tentou é, é, Tentou não, fizemos no, no abuso, mesmo na caruda assim, Chegamos metendo o pé na porta e entrando é, Abrimos nossa editora Abrimos nossa marca Estamos aí, graças a Deus, firme e forte As coisas estão fluindo divinamente, e a gente está muito feliz com o resultado do nosso trabalho tipo, tem dia que a gente nem dorme a gente é muito madrugadora, sabe não, muito <risos> mas legal isso a gente trabalha é feliz da simples. vida
0: qual que é o nome da sua editora?
1: É, eu não sei se a Japa já chegou a falar Ela fala é a Serpentina assim. Editorial sim, e assim, é, é muito feliz, a gente tem um carinho por cada um e é, é, é tipo carinho mesmo nós ah, temos autores é de 15 legal. anos de idade quem assinou o contrato foi o pai saca? mas porque a gente acredita nessa galera, e assim, pra gente não existe um mau autor como muita gente faz, né, como muita gente diz, uhum. pra gente existe uma pessoa que ainda não foi lapidada, que não foi trabalhada, e daí a gente tem uma equipe muito bacana, eu tenho orgulho do caramba de falar da minha equipe, a gente tem uma equipe de marketing muito legal, a gente tem uma equipe de divulgação sensacional, Flávia Calpurnia, que, o diga, que é a nossa divulgadora online... É, a gente tem uma equipe perfeita de copydesk, revisão que cara, você tem que ver a, as meninas que trabalham tipo assim, o pessoal de artes assim é... trabalho
0: pelo amor ao livro mesmo, exatamente. né
1: exatamente, e assim, é, é, é insumo composto por autores, tá? autores que também passaram as mesmas dificuldades ah. que eu e a Clara passamos autores que também estão saturados de um mercado editorial é, agressivo com outras, com autores novos, sabe? É... E a gente tá aí na caruda correndo atrás, cara. E ah, muito felizes por chamar. sinal Isso é
0: legal, porque a maioria desiste por causa disso. A pessoa tenta, recebe um não, recebe uma porta fechada. Muitas
1: das vezes nem recebe feedback. Boa, é o que mais me incomoda exatamente. você manda. Nossa, eu mandei original de Segador pra mais de 50 editoras. <risos> e a única resposta que eu tive foi assim, o preço. Ah, para você publicar ah, é? é X. É, é, mesmo. é. foi. Eu, eu recebi só dois foi, foi três feedbacks e os três eram preço. Aí depois com o tempo, né, quando a gente entra no mercado editorial, a gente entende que quando eles cobram é que eles acham que o bagulho não vai vender. Então é, eles isso cobram. É, você já paga o investimento dele, né? Enfim. Mas isso a gente só descobre depois que a gente entra no rolê, né? Enquanto a gente ainda tá ali na fila da roda gigante, a gente não sabe do, da situação, né? Enfim. Você até desculpa eu estar tá falando, eu sou falando muita coisa, né? Falo demais, não? Não, né? eu
0: tô aqui para ouvir sua história mesmo, e é muito legal saber esse outro lado, sabe? Saber que vocês abriram uma oportunidade, uma alternativa para os autores, porque hoje é, a pessoa tenta numa editora grande ou ela paga muito caro pra produzir em uma editora um pouco menor ou ela vai pra pro produção independente e tentar sozinho, lutar sozinho. Eu fico
1: muito feliz, sabe? Porque a gente trabalha na, na Serpentine, né? Tem, tem a galera que chama Serpentine de Serpentine, né? Eu fico sacaneando. Vocês <risos> são tudo colonizados. Que é Serpentine. Não é nada de Serpentine. Mas eu confesso que o sotaque fica mais bonito, né? É, Enfim. É, é, é. Aí eu falo, sua gente, a gente trabalha aqui e como nós gostaríamos de receber o trabalho. A gente tem grupos de, de tríade né, com, com autores para tirar quaisquer dúvidas que eles venham a ter. Né? E a gente passa o feedback, passa tipo tipo de página, é, forma como a gente vai fazer. A gente pergunta para o autor: como você quer que faça? Ah, não tipo, é que eu quero que faça assim, assim, sabe e tal. É, pra quem quer saber como funciona A gente não cobra é, pra, pra publicar A única despesa que a gente cobra É o custo do valor da arte Que para tá nada mais justo Porque a gente tem que pagar os profissionais de arte uhum. E o custo da, do copydesk e da revisão Logicamente porque a gente também tem que pagar essa galera é, um O resto do, do o Exatamente ter,
2: de forma. O
1: resto do investimento A gente lucra através de pré-venda Tipo, a gente abre a pré-venda é, de 45 dias e aí, daí, tem kit. Aí a gente corre atrás de vendas junto com o autor. E a, a partir do lucro da pré-venda, né, da galera que comprou os kits, né, com, com antecedência, a gente produz o livro e assim vai, né, e vai, vai movimentando com um pouquinho de capital, lógico, né, porque tipo, não é um dinheiro andando, oh, meu Deus, a gente tá cagando dinheiro, não é isso. <risos> Porque a gente tem consciência que a gente mora no Brasil, cara. Geral a é QBR. Então, mas já tem um capitalzinho de, de giro dali. Já dá pra investir, correr atrás. Então, assim, e a gente vai chegar junto. A gente chega junto dos autores... Às vezes as meninas novas esquecem de, de fazer a publicação... A gente vai lá... Igual mãe velha falando... Oi filha, tudo bem? Como é que você tá? Você publicou hoje alguma coisa do seu livrinho? <risos> eu só não vi você... Tá. No, nos Facebook da vida... Como é que tá a sua vida? Conta para mim... Porque eu acho que tem que pegar na mão... Eu acho que a união faz a força...
0: Ah, mas eu tenho certeza, Drac... Que tem uma dor muito grande... assim Na maioria absoluta, assim, dos escritores é fazer marketing e fazer divulgação do livro e
1: tem a galera que é tímida por natureza e a gente entende isso só que, infelizmente, cara o mercado editorial brasileiro tá? é muito cruel porque a gente já parte do primeiro, a primeira negativa que a gente tem sendo escritor no Brasil é, eu não leio nacional é eu ouvi isso panfletando na Bienal, cara Do Rio Eu chorei quase é mesmo. Eu fui lá toda feliz, saltitante Igual um coelhinho, uhum. sabe, amarradaço Com meus marcadorzinhos Tipo, cara, pelo amor de Deus, <risos> compro meu livrinho E tal Tipo, muito, cara, se fosse balinha no trem Nego, comprava, saca? Uhum. Mas não, era livro, aí não, não dá tanta vibe Pra comprar uhum. Cara, eu recebi um não do menino Com zoio, assim, eu fiquei com zoio cheio uhum. d'água, mano ele postar ah, é livro nacional, eu não leio nacional. Caramba. Aí eu fiquei naquela de puta que merda. Mano. <risos> Só que ele vai fazer o quê? Vai bater no no, no, no bonita? <risos> não vai, né? Você vai deitar em posição fetal e vai chorar?
0: Faz o quê, chama? Saca? O teu pra
1: ele. Não, 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 tá aí, não Deixa ele, deixa ele Mal sabe ele que tem muita autora brasileira Que se publica no exterior E que depois traz Traz aqui pro Brasil a tradução da gringa é. E lá na gringa Ela tem mais reconhecimento do que aqui no Brasil E o fofinho, tá lendo Autor nacional, traduzido, traduzido. Deixa ele É minha vingança, minha vingança maligna Deixa ele Achar, coitado, inocente
0: Então tá bom a próxima pergunta é sobre a sua editora, então. <risos> como é que vocês fazem para receber originais na editora de vocês?
1: É, nós recebemos o original pelo e-mail clássico. É, e a gente analisa as obras e tal, e explica para o autor como é que funciona mais ou menos a questão. Só que tem um pequeno porém. A gente não pega trabalho para fazer... É, sem que o autor tenha assinado o contrato conosco. Porque a gente parte do primeiro princípio que toda obra merece visibilidade e toda obra merece ser trabalhada. Mediante a isso, existem algumas terminações né, no, no contrato que garantem a avaliação da, da, do desk. É, eu vou te dar um exemplo claro, por exemplo, você faz uma ambientação no exterior e aí você tem consciência de que no exterior é, não existe tipo feijão e arroz né, uhum. com tanta facilidade assim, uhum. e aí cê, cê, o autor escreve lá o livrinho dele fofo, falando todo dia que a, que a candanga lá, a protagonista vai ah, eu vou bater um PF, arroz feijão, uhum. batata frita b... cara, não isso é não assim. existe uhum. não é assim e a gente vai explicar, pra você, amigo não é assim que é né? vamos trocar isso aqui fofo, né e o autor ele precisa estar consciente de que todas essas informações que a gente fornece para ele não é para tipo ferrar com a história dele, e sim para engrandecer a obra dele. Que ele precisa estar o mais próximo possível da veracidade, a não ser que seja fantasia. Tem fantasia? Porque como é fantasia, o mundo é do autor. Agora, quando você mescla a fantasia com é o meu caso, né, que é cegador. Quando você mescla a fantasia com a realidade, Entra também a questão do copydesk. Por quê? Não adianta nada eu virar e fazer a ambientação da minha fantasia no mundo real, tipo, inventando os bagulhos, tipo, meio fora da, da realidade. A parte do mundo real continua real. A parte da fantasia tem que conversar com o mundo real, de alguma forma. Agora, quando o mundo é totalmente fantasia, tipo, 100% fantasia, cara, ele pode inventar, camarada, o que ele quiser, a vida é dele, é, o mundo mas, é dele, sabe, sabe, ele sabe faz o que, que ele quiser
0: É, ele pode inventar o que ele quiser Mas ele tem que manter o que ele inventou, sabe? A sim! Ele inventou o mundo inteiro Aí, hora nenhuma acontece no livro Só que, de repente, o personagem dele começa a voar Não podia voar no mundo, entendeu? Ele, ele, ele não era permitido E, de repente, ele começa a voar
1: Mas é, ele sim. tem que dar uma justificativa que Do porquê que o pandango exato, começou é. a voar exato. Não é do além É isso aí
0: Então, isso realmente modelo dele,
1: Todos. Exatamente, é. e assim Muitos autores, eles não têm essa consciência Tipo, é, encara Tipo, ah, pô, a editora tá me ferrando uh -huh. Tá querendo quer tirar tudo que história, eu escrevi é. Quer mudar minha história Cara, não é isso A gente quer auxiliar você A trazer a sua história para a realidade De uma forma que capte o leitor Saca? Uh -huh, Outra é. coisa também que a gente bate muito na tecla Porque por mais autor que a gente seja A gente tem consciência de marketing tá é um livro infelizmente para o público brasileiro tem que ter uma boa capa e uma capa atrativa aí vem aquele candango fofo maravilhoso com o material dele todo lindo estruturado horrível mas enfim todo lindo estruturado diz, olha aqui meu livrinho bonitinho e tal para, para. a capa uou
2: você
1: olha para a capa você tem pena da capa você quer dar um upgrade na capa e aí você fala para seu filho Ok, aqui tá o nosso contrato, aqui tá as coisinhas todas explicadas, tudo bonitinho. Mas só, ó, essa capa não dá não. Essa capa você tem que trocar. Se não for com, com, com a gente, tudo bem. Ok, você procura um profissional que você gosta e tal, prepondo Mas assim, uma capa atrativa, colega. Então, vamos, né? Vamos combinar. Aí a pessoa fica chateada, já perdemos autores por causa de capa. É mesmo. Porque a gente falou, foi só essa capa aí, não, bem. Aí, pô, o pessoal já tava com um livro na, na porta de, de lançamento, só foi abraçar, pedir um, um selo editorial pra gente abraçar, porque a gente já falou só, poxa, aí não dá, né, Bem? O negócio tá, tá meio torto pra gente vender isso aí, vai ser
2: difícil.
1: <risos> e aí a pessoa desistiu. Nossa. Mas enfim, nós somos muito transparentes, e a gente é muito transparente mesmo, às vezes chega até a doer. Parece que a gente arrancando um band-aid. Mas, Mas eu acho que hoje em dia é falta isso, sabe? Uh -huh, é importante. Exatamente. É importante. A nossa copy conversa diretamente com os autores. É, a gente precisa. Tipo assim, quando ela tem alguma é, dúvida, ela vai só Vai conversar diretamente com o outro fulano. Já troca uma ideia, né? para ver qual é, Para onde é que vai, né? Os negócios assim. E assim, nenhuma editora possível. a gente a teve a isso.
0: É, o escritor precisa entender que é uma parceria Né, Drake? Ele precisa entender que ele não é um criador de capa Ele não é um revisor Não é um criador de sinopse Então, quanto mais ajuda Profissional ele tiver, melhor Né?
1: Exatamente E a gente conversa sobre isso com o autor A gente tenta mostrar pra ele não. A importância dessas coisas Porque nós somos autores E a gente já passou por isso E assim, quando a gente passou por isso Não foi um negócio tipo assim, vem cá fofo senta aqui e vamos trocar uma ideia. Não! Foi tipo, não quero assim.
2: Uhum.
1: Aceita que dói menos, saca? Uhum. É, e e é, é legal você ter esse, essa diretriz de trocar ideia com a pessoa e fazer a pessoa entender o porquê que a gente está colocando essa, esse, esses pontos né, na história. Por que a gente está, olha, por que que a gente quer colocar que ela acaba? E aí, normalmente, quando a gente faz uma crítica, a gente faz uma crítica construtiva. Existe um péssimo hábito de se fazer críticas negativas. Crítica negativa é uma crítica que chega, tipo, fala tudo de ruim e não te dá nenhuma informação que possa melhorar e te agregar naquilo. É literalmente para te jogar para baixo. Isso é uma crítica negativa. Essas, eu sugiro, inclusive, recomendo a todos os autores, sejam autores novos, autores antigos, a galera que tá aí querendo chegar no mercado editorial. Gente, não tenham medo. A vida é dura? É! Mas vocês têm uma galera do caceta pra ajudar vocês. Se vocês quiserem, cara, tem eu, tem o Léo aí, vocês podem chegar, chega junto, tira ideia, troca ideia com a gente. E a gente tá aqui pra se abraçar, no, no sentido bom, mesmo com Covid, né? Mas, enfim, é, você chega e fala pra pessoa, a pessoa, cara, eu acho que você podia fazer assim, assim, assado. O que, que você acha dessa ideia que eu tô te dando?
2: Legal.
1: Eu, ó, você tá assim, mas e se você fizer desse jeito? O que, que você acha? tá? Porque te tipo, leva a refletir, te leva a pensar e a é criar uma coisa nova, criar uma coisa diferente, criar um diferencial. Querendo ou não, o ser humano gosta disso. O ser humano gosta de coisa nova, gosta de coisa diferente. Porque o que a gente mais tem é mais do mesmo. Mas se o mais do mesmo for trabalhado, for, for esculpido, for desenvolvido de uma forma bacana para ambos os lados, todo mundo sai ganhando, né?
0: Aham. Uhum. É, é a parceria, né, Drake? É, eu acho que a pessoa que finalmente entende como uma parceria, ela vai entender, né? Ela fala: não, pera, eu criei essa capa com um template gratuito na internet. É, esse, 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 essa sinopse, esse título, eu acho que nem eu mesmo compraria um livro com esse título, com essa sinopse, né? Então, quando a pessoa começa a perceber que é uma parceria, ela vai entender que a sua experiência está dizendo, né? Por trás daquela crítica, daquele conselho, a sua experiência está falando muito naquela Então eu
1: nem hora. chego e falo para o autor da minha trajetória de vida. Eu explico para ele o meu ponto de vista de editorial. E aí, muitas das vezes eu até sacaneio porque tem hum. alguns autores meus que são parceiros, que eram parceiros literários meus, né, hum. de, de, de autora, e acabaram por fim virando autores meus da, ah, da, da editora ah. e daí eu, eu brinco, né, eu só você quer a visão de autora ou você quer a visão de editora são duas <risos> pessoas diferentes aí eu falo, eu falo só: o meu ponto de vista como autora é X meu ponto de vista como editora é X Y, Z, W abecedário todo, porque a gente vai analisando várias coisas, tem que analisar mercado tem que analisar como está a situação tem que analisar como que tá o, 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 a política, cara? Até a política influencia a porra da nossa vida. Então assim, a gente tem que ver tudo, saca? e assim, pro autor a gente tem que ver a, a, as coisinhas mais fechadas né sobre a obra, cá, aquela coisa toda estruturada, revisão é, 10 avaliação, essas coisas parceria, nossa parceria é tão importante gente, e é tão bonita, é tão bacana que você vê a galera dos iguis literários que muitas das vezes é desmerecida e desvalorizada saca? e o pessoal faz um trabalho tão bonito, sabe? eu falo mesmo eu falo mesmo, eu fico sacaneando dos meus, dos meus parceiros, se parceiros meus meus os meus bebês, é quase uma gangue, cara nossa, e é lindo. E assim, tem que continuar esse movimento. Lógico, eu tenho sempre uma, uma, uma maçãzinha podre no meio. Lógico, somos humanos. Quem não, não tem uma maçã podre nessa vida? Não é verdade? Mas assim, no geral, é tudo, tudo muito bacana. E eu acho que esse movimento, em prol da li literatura, esse movimento em prol de, da busca pelo conhecimento, da de transpassar isso né, de você para outra pessoa, de você compartilhar um pedacinho seu sim, com outra pessoa. Sim. Nossa, isso é maravilhoso, isso é sensacional. O fato da pessoa conseguir dar o primeiro passo, de sair do lado de leitor, ou seja, de receptor daquilo, uhum. e conseguir colocar num papel uma obra, um sentimento, um pensamento, um, um, uma pessoa, um personagem... Nossa, é sensacional, isso é lindo, cara. Né? Isso é muito. É, é lindo assim. demais. É, Eu é sou bom. apaixonada é. pelo, pelo, por isso. E assim, enalteço mesmo, cara. A gente tem autores sensacionais aqui no Brasil. Coitado de quem não lê Autor Nacional. Falo mesmo. Coitado de quem não lê, a é, gente. É <risos>
0: então, Drake, me conta uma coisa. Qual que é a melhor forma de entrar em contato com você e de te acompanhar?
1: Cara. Eu sou uma pessoa que, tipo, sou um livro aberto, cara. você vê meu Instagram pessoal, é até shame. Eu, às vezes eu posto os stories muito palhaça mesmo, mas enfim. É, você pode entrar em contato comigo em qualquer rede social, porque além de editora, também tem minha loja de tatuagem. Então, eu também tenho os meus clientes de tatuagem. Que legal, artista, legal. Artista em todos os sentidos, né? Meu Deus. Que legal. Para algumas pessoas vagabundas, né? Porque a gente que é artista não é visto como, como trabalho, ah, como profissão. Com né?
2: É, eu nada, vou vender minha
1: sanga na praia, pleníssima, adoro mas enfim, tirando a parte da, da, da brincadeira, mas vocês conseguem me encontrar no Instagram é, conseguem encontrar a editora também, a gente é muito acessível é, tem também no Whatsapp lá quem quiser mandar zap pra mim falar assim Pô, vim pelo, pelo podcast Do Léo e tal, não sei o quê, Fiquei interessado, não sei o quê, Cara, vamos trocar ideia, e ainda digo mais Tipo, não se prenda a falar assim Cara, se eu falar com ela, eu vou ser obrigada a publicar Na editora dela, não cara, a gente troca ideia vamos Na moral, tipo, um papo, de boa é... é, trocar ideia, Sim, é a gente é bem aberto com isso Ninguém é obrigado a nada, gente, pelo amor de Deus. Coisa que a gente. Deus me livra, graças divinas, que a gente tem o direito do livre-arbítramente, né? A gente deixa o pessoal tirar as dúvidas que puder e a gente Aham. puder sanar, e é isso aí.
0: Não, legal. Drac, muito Drac. obrigado por essa conversa foi assim foi muito Sim, legal ter essa legal mistura essa. da autora Drake e Drack. da editora Drake foi muito legal <risos> eu te agradeço demais Desculpa. Por essa não foi muito legal isso eu acho que daqui a uns episódios eu vou ter que chamar de novo aí tem muito assunto
1: para falar <risos> poxa me sinto honrada obrigada de verdade muito obrigado,
0: coração